känner. Idag kör vi ett litet specialavsnitt. Eh, då vi har med oss, det är jag, Klara. Jag, Madde. Och sen så har vi med oss min vapendragare från Paris, John. Hej allihopa, importerad från Paris. Ja, fresh out of quarantine. Exakt. Super, hur, hur mår du? Hur känns det? Jag mår bra. Ja. Eh, nu har jag varit i Stockholm, hemma i Stockholm i tre veckor. Och jag gick ju från att vara instängd helt och hållet lockdown i oh. sju veckor. Alltså till, sju att komma, veckor. Ja, till att komma till Sverige där det känns som man är på en annan planet. Ja. Man ser här, sitter bratsen på <laughs> uteserveringarna, folk är ute och går, folk är på gymmet, folk går på spinning. Och jag är liksom en, en person i min familj som har corona. Som ändå ah. har gått på, um, på restaurang. Och när jag hörde det så tror jag helt. Vilken svag. Det var ju väl inte så PK kanske. <laughs> men, så det har varit väldigt kontrast mot vad jag var i. Var inlåst på mitt 30 kvadrat. Oh, gud, med din hund. Ja, i Paris liksom sju veckor. Till att vara här där man får göra i princip vad man vill. Oh, gud, oh. Så du, men du står lite med ett ben i varje läger För när du, ja. var, när du var i Paris så hatade du jättemycket på Sverige Men nu känns det som att du har vänt jackan efter vinden lite Ja men det har jag verkligen gjort Verkligen, lite hundat sådär Jag tycker det var ganska skönt att komma hit Men samtidigt har det känts på något sätt att man sviker För att jag har känt, vet, när man har varit så inlåst Och man vet hur folk har alltså, inte lidit Men alltså hur hårt det har varit ja. Och sen kommer man hit så är allting frid och fröjd Det är ju inte det men det är den känslan man får när man kommer hit när det är absolut på ett annat sätt. Mm, det är ju superkontrast. Verkligen. Ja. Så det har varit ganska skönt fast ändå har det varit någonstans där jag har känt lite så här, mm, är det här rätt eller är det här fel? Du vet, vi har ju varit ute och gjort grejer. Vi var ju på Mälapavjongen i fredag så där var det verkligen som... Det var som vanligt. Ja, precis. Ja. Men jag tänkte att vi kan ju börja med att berätta, berätta vem fan du är. Yes. Så jag är då väldigt bra kompis med Klara och vi lärde känna varandra för typ snart, ja, lite typ tio månader sedan. Snart är ett års jubileum. Ja, för att vi pluggar samma master i Paris. Vi pluggar med business. Business, business. Som alla andra är så här, oh, inte så kreativt kanske. Verkligen. Men i Paris. Ja men i alla fall, vi måste sätta lite kan på det. Eh, nej men så, jag har bott i Paris i sju år. Eh, när var du, du flyttade till Paris? Eh, jag åkte dit 2013 först i fyra månader och sen efter studenten 2014. Hur många timmar exakt? <laughs> 36 timmar tror jag det var. Eller, vi räknade på, då satt jag på flyget på väg till Paris. För att jag hade varit så här, jag hade bestämt mig för att jag måste åka någon annanstans och testa på att bo. Ja. Men jag är en sån som person som också, som jag visste när jag åkte dit så är jag, någon, jag gör jag inte någonting halvdant. Så jag visste mm. någonstans att jag skulle åka dit och inte stanna ett halvår utan jag skulle åka dit och verkligen passa på att bo. Men sen kanske jag inte trodde att det skulle vara det i snart sju år. Men du, är ju, du är ju nästan mer fransk än svensk. Ja, alltså. och det är därför jag känner nu också när jag har varit hemma i Sverige i typ tre veckor. Att nu börjar jag klia i fingrarna för att det här är ju inte mitt hem än fast jag kommer härifrån. Mm. Så saknar jag ju min lägenhet och mina rutiner och allting liksom. Sen är ju allting väldigt konstigt i Paris just nu, men jag saknar ändå mitt liv där. Um, så Paris är väl verkligen mitt hem och jag tror jag att jag har hamnat i något väldigt långtids, 
förhållande med Paris. Mm. Och jag tror det kommer krävas enormt mycket för att, det ska, att vi ska göra slut. Det är det här ditt längsta förhållande ja, i livet. Det, är det. det enda förhållande jag också varit trogen. Ja. <laughs> det var inte trogen med några andra städer. Nej, du är verkligen, verkligen trogen och hatisk mot andra städer nästan. Gud vad fransk då. <laughs> jag börjar bli lite fransk. Jag börjar bli... Apropå nationalism. Ja, så är det liksom. Jag börjar känna på mig så här att jag... Den här Kalles Kave-sidan av mig, det är alltid var så trevlig och glad. Mm. Den börjar försvinna. Jag blir ganska otrevlig ibland. <laughs> Om någon står för nära för mig så kan jag säga att nej, vi får flytta på det. Mm. Så börjar jag bli lite så otrevlig och ja, men riktigt sur. Ja, precis. För du har, du har, du har utvecklat speciellt, kan man kalla det för gläfs? Ja. Ja. <laughs> Småhundsattityd. Ja, och det är lite så i Paris att man är lite... Man är lite feg, fast samtidigt är man lite otrevlig. Oh. Så det är liksom inget pitbull. Utan Nej. det är lite mer... Chihuahua. Chihuahua eller Jack Russell. Ja, lite Jack Russell. Mm. Men jag förstår vad du menar. Uh, ja, men kan vi inte börja med... Kan inte du berätta om... För jag tänker syftet med hela det här avsnittet är väl att ge lite så här intel om liksom Paris. Jag tänker saker och ting som man mm. kanske undrar om man inte bor där. För det känns som att det är en stad som väldigt många typ drömmer om att, liksom, ja. att det kanske är något som står på alla folk så att oh, men jag kanske bara borde bo ett tag i Paris typ. det känns som att det är ganska många som kan identifiera sig med den drömmen, I, mm. I know I do liksom. <laughs> um, men så jag tänkte kan inte du berätta om ditt Paris hur ser mm. ditt Paris vad är, vad är det du älskar med Paris vad är det som har gjort att du, att du är long term det är typ en fråga som jag har fått för att jag har ändå varit i de största städerna världsstäder typ som London och New York och så men det är någonting med Paris som man inte kan förklara. I alla fall i mitt fall. Och det har jag hört från många andra. Att det är, någon, det är en slags känsla mm-hmm. som är med Paris. Som man, inte kan se, man kan inte veta vad det är. Men det är någonting som gör att man får den här speciella relationen. För sen, för sen det som man romantiserar och flyttar dit och sånt. Alltså de första tre åren är inte lätta. <laughs> för dels för, för första språket. Latinspråk. Mm. Oh, och, och det är ett sånt land som är verkligen nationalist. Och de vill inte prata engelska. Ja, men det är som att om du inte pratar svans- eller franska så är du smuts. Alltså. Ja, men precis. Alltså, de vill, du kan inte gå in på en affär och fråga. Mm. Nej. Utan... Kunde du någon franska innan? Eller alltså var det... nej. Egentligen inte det jag pluggat på gymnasiet. Liksom. Mm. Men... Så ingenting. Ja. <laughs> men verkligen. Och det jag lärt mig, hur jag lärde mig franska, det är egentligen för att jag hade min första pojkvän som var fransk. Och sen typ så här appar. När man ah, dejtade mm. till exempel på, på så här Grindr och Tinder. Ja. Ah. Och så får någon som frågade någonting så gick man in på Google Translate och kollade vad det betydde. Och då till slut lär man ju sig. Körde du så Translate tillbaka då? Eller? Ja, absolut. Det är typ som man ville. Och sen det jag lärde mig med min grammatik var i sånt fall att jag tog en lärare som kom hem till mig och hjälpte mig med ah, grammatiken. Smart. Och det är väl det som man, man får kombinera lite så här street smart och lära sig franska på sitt egna sätt. Mm. Och sen var det så här plastisk akademisk. Så det är tips för alla som vill lära sig franska egentligen Tinder och privatlärare då ja. i, I kombination kombinera ja, Och speciellt när det är ett latinspråk Så tror jag man måste vara i det landet Och lära sig språket mm. Gud jag tror det gäller som alla språk ja, Det går typ inte att lära sig annars Den där kan tänka typ engelska Eftersom det använder vi av liksom överallt mm. Men även typ, alltså man kan ju engelska Men i alla fall, enligt min erfarenhet typ Första gången jag Liksom var en längre tid i ett engelskspråkigt land Då känner man ju sig helt efterbliven För att man, man kunde ju prata engelska Men man kunde ju inte prata engelska liksom, det, tar ju, det tar ju ett jävla tag Att liksom låta som sig själv Ja, nej men absolut mm. 
Men sen också tror jag, tänker jag man romantiserar väldigt också. För de första tre åren i Paris eh, var inte såna lätta. För det är så land också som är så gammal månen när det kommer till byråkrati. Oh, typ, där alla appersarbeten och oh. hur man ska få en lägenhet, hur man ska öppna en bank. Så det är väldigt mycket uppoffringar och det är väldigt mycket tålamod. Och jag skulle mm. säga att när, du flyttade dit, när jag flyttade dit först, min lägenhet var typ 11 kvadratmeter. Mm. En klassisk Paris. Ja, en riktig pundarlägenhet liksom, och mina grannar. Så bodde typ så här tio personer i en lägenhet. Det var bråk allt ovanför. Och jag bodde precis bredvid ett hus som hade så här folk som gjorde samhällstjänst på månaderna. Som var dömda kriminella, mm. som var dömda som skulle göra samhällstjänst. Mm. Så när jag kom hem där och hade varit ute och festat till fem på morgonen så gick jag hem där. Så, så var det lite en speciell feeling kanske. Mm. Och nu så ska jag säga att nu bor jag i en väldigt fin lägenhet. Och nu har jag liksom haft bra jobb och bra utbildning. Så nu känner jag väl efter så här många år att nu... Är det ganska bekvämt att bo i Paris? Men det, jag tycker mm. det är mysigt ut som de här kontrasterna som du pratar om. För du har ju liksom en jättefin lägenhet. Men det är också så här att alltså, hororna är ju precis runt hörnet. Ja. <laughs> men det är så intressant för jag vet när jag var där bara en gång. Så man går ut från till hotellet. Vi bodde hår. Man kollar åt ena håll. Man bara, ja ah, men gud, fint. Dit vill jag gå. Det kan, kan jag tänka mig gå. Kolla till vänster. Och bara, åh oh, nej. <laughs> det, det är liksom som och det tror jag, ja, det, det tror jag typ är nästan skärm. Jag tror man måste vara... Paris är som sa att man måste vara väldigt orädd. Mm. Och det är som du beskrev det nu att det är väldigt mycket kontraster. Det jag bor, jag bor mitt inne i stan. Att man kan gå precis överallt och allting. Och det är väldigt populär adress skulle jag säga. Men samtidigt när jag går ut på gatan så eh, är, bor jag på typ, den kändaste processerade horgatan. Det är folk som står och processerar sig. Det är gamla kärringar som står liksom i latexklänning som är 60 år, till jättestora silikonbröst. Och sen... De typer av kunder som besöker dem kanske inte är de trevligaste. Liksom. Mm. Och ibland har jag hört när jag har sovit med fönstren öppna så har jag hört någon säga gallskrika, skrika på hjälp. Och, hjälp. och ibland har, jag, det har hänt att jag har sett eh, en prostituerad eh, göra sin business i min trappuppgång. Så jag, mm. så jag går förbi där lite stel sådär. Du lite störa transaktioner. <laughs> Nej, precis. Don't mind me. Ja, eller typ folk som har gått på toaletten i mitt trapphus. Och jag har fått typ så här stulna brev från banken och stulna paket så det är väldigt det är värt det men man får man måste ha skinn på näsan för att oh, överleva. Jag tycker en sak som är rolig med typ de här alltså de liksom prostitutionen i ditt område det är ju det här att de har delat upp sina alltså de, de prostituerade har ju liksom delat upp sig efter etnicitet typ. Verkligen. Så att du har ju så här, de asiatiska hororna har en gata. Precis. De typ så här, de, de som har lite mellanöster de har en gata. Exakt. Så det är lite klassifierat vilket tycker jag är lite kanske inte så bra men jag tror det funkar så för då vet tror jag tror verkligen det är kunderna som vet deras preferences, vart de går. Liksom. Jag känner på någon segment. Ja, uh, men verkligen. Uh, känner man för lite indisk? Nej, men det är Nej, men det är verkligen så. På en, ga- uh, en gata så står det typ Mellanöstern. Så en står det de. Sen står det de som är Caucasian, alltså vita, är nog de som är mest det är de som är trashiest. Ja, uh, vulgära mm. när det kommer mm. till kläder. Det är de som står där med jättestora silikonbröst mm. och så här. Så som de har varit med i Paradise Hotel typ. Fast <laughs> år sedan typ så står de där. <laughs> ja, men, nice. men du, vi har lite, vi har lite lyssnafrågor till dig här. Mm. Men först har vi en fråga från Adam. Du veta. Vi pratade ju om eh, Law of Attraction. Eh, och då, för du var ju på en fest hos dem för två veckor sedan. Exakt. En mycket, mycket liten coronakompetitionfest. <laughs> 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 um, och då så pratade ju 
dig om det här. Och då så sa du att när det går bra för dig så blir du alltid skräckslagen. Ja. För att då känner du att nu är det för bra, nu kommer det komma buss. Mm. Så, så han, var lite, han var lite nyfiken på hur du ställer dig till det här. Att för då känns det som att du mer har en law of unattraction. Typ. Ja. Att du bara blir, det går bra, det går bra och sen går det åt helvete. Ja men det är typ så, det tror jag också är på grund av Paris. För att jag är ju kan jag aldrig, aldrig haft mitt vuxna liv hemma i Stockholm liksom, eller mm. i Sverige. Eh, men till exempel nu så har jag alltid på senast gått bra. Jag har fått ett väldigt bra jobb. Eh, ja men det går ju bra i skolan. Ja, men ingenting förutom corona. Men det är individuellt personligt. Nej. Och då tänker jag alltid att nu kommer hända någonting. Så nu när jag varit här i Sverige i tre veckor. Så det är inget min polare som går och vattnar min lägenhet. Jag bara, du den, den har inte börjat brinna. Ingen inbrott. <laughs> ingen fast några grejer. Ingen någonting som går sönder. Så jag är väldigt så att. Så fort det går bra, mm. då är jag redo på att nu kommer bussen och kommer slå mm. jävligt hårt. Ja, men ja. Men det tror jag också är någonting... Då får man ju ändå dö på topp. Ja, ja. exakt. Då dör jag snyggare och bra. Inte om du blir överkörd av bussen. Kanske innan. Men det tror jag är någonting att... Det nog tror jag kan vara nyttigt, fast det kan vara väldigt farligt också. Det är nyttigt att inte man, man får för mycket luft. Liksom, mm. Och tror att man är bäst och allting är så jävla perfekt hela tiden. Mm. Men samtidigt så kan det vara väldigt dåligt. Bara för att det går bra så är, har man någonstans huvud och tror att det ska gå dåligt. Mm, det är typ ja. nästan så att man börjar själv sabotera. Ja, men exakt. Man vill ha det överstökat. Ja, men exakt, exakt. ja för det är många också. Alltså, säger just att bara, gud, mitt liv är liksom för ja. okej okay, Det har inte hänt när kommer smällen. Liksom. Ja, ja, men då kan jag känna också att du vet, när jag har legat med så här, vissa killar som är så här, jätte, 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 jättesnygga. Mm. Då kan jag vara såhär, men alltså, jag vill inte träffa honom igen. För varför vill du vara med mig? Du är alldeles för snygg. Och då när det går liksom, det här är alldeles för bra för att sant. Mm. Då gör man det till någonting dåligt. Ja, ja. Man bara, nej men det här är inte ändå. Då är det, det är förmodligen inte en bra person. Så jag precis, nej, man bara, precis. Ja, och man bara, du vill bara ut någonting. Ja. Man Sluta på, på topp helt enkelt. Ja, precis. Ja, verkligen. Fan vad fekt det jag Men jag gör också så. Ja, men det är nog någonting, någon mekanism som du många har i huvudet. Mm, ja. Att man ställer in sig på det. Liksom. Ja, men det är en mm, försvarsmekanism också. Alltså, ja, men för då har det, 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 det ska sluta Nej, gå. Precis, men då är det ju också ett sitt val. Då kan man ju säga, bara, ja men ja. jag bestämde jag sluta det. Ja, precis. <laughs> Exakt. Uh, men jag tyckte, först, så jag har delat upp de här frågorna i lite olika kategorier. Yeah. Så första kategorin är leka parisare. Då tycker mm. jag för alla som liksom kommer till Paris och vill liksom ha alltså man vill bara vara parisare för en helg liksom. mm. Så då tänker jag typ till exempel, vad är Paris bästa uteservering? Där man kan dricka rödvin och liksom känna sig ta sig en sig, sitta länge, titta på folk få alltså, folk att titta på en själv. Ja, det är expert på. <laughs> Eh, ja, ibland när jag ska gå till något ställe så brukar jag ta en längre väg Bara för att jag vill att folk ska glo på mig när jag mm. går liksom. Det är trevligt Jag älskar de tillfällen man känner sig Ja man känner sig snygg mm. Nej men det var som när vi började hänga klara Du bor ju 15 vilket jag skulle säga Absolut inget om man hänger Och så Nej. tog jag dig till mitt kvarter Och du bara oj vad det här, det här är lite... Jag skulle säga om man kollar Paris är indelat i 20 distrikt Så skulle man kolla på distrikt så skulle jag väl säga Typ tionde eller elfte mm. Det är lite mer typ lite mer hipster ja. kan man väl säga. Lite mer typ söderman Söder. kanske. Ja. Hipster fast jävligt trendigt. Ja. Det är liksom coola människor mm. som går dit. Mm. Um, alltså lite billigare. Mm. Men precis. <laughs> Uh, det är liksom inte så att jag och mina polare går och hänger dig för tornet. Bara får jag för tornet tillbaka. Men det är som Precis, Paris. Det, 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 det är okej, jag ska flytta. Ja. Nej, vi föredrar Hovgatan. Ja, det är jag med. Det är mycket bättre ja. att Oj, vad då? Så får man hororna. Ja. Ja. Och gud. 
rådnar, ser ni? Ja. <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag skulle väl säga att typ, det finns ett kaffe som heter Kaffekräm. Som är väldigt, du när det är du din kompis Anna. Ja, just det. Det är Skåne kommer jag på. Just det. Då satt vi och drack några vers i eftermiddagen. Typ um, några, det var typ en liten vers. Ja, uh, <laughs> det, det är ganska bra ställe. Kaffekräm. Och sen tycker jag man ska, um, de områden man ska röra sig i. Om man vill verkligen känna sig med pad- eller hänger bara franska från Paris. Mm. Ska man hänga i, i ett område som heter Strasbourg-Sandeny. Mm. Som ligger i tionde, där jag bor såklart. Mm. Mm. <laughs> och sen också Marre... Uh, Känt för att vara jude- och gaykvarteret. Men det är väldigt trendigt. Och om man hänger i norra Mare. Mm. Som är ungefär vid republik. Plastila äh, republik. Det är väldigt trendigt. Och det är väldigt äh, bra vibe. Och det är mycket mm. diversity. Ja, det är lite så avslappnat. Precis. Fast ändå väldigt, väldigt fint backdrop kan man ju säga. Ja, men exakt. Ja. Och det är inte för dyrt. Och det är, liksom inte för, det är nästan inga turister. Och bara för att du inte är gay eller jude så kan ju du gå ändå. Och det är väldigt trendigt. Ja. <laughs> och det är väldigt så här, det finns mycket olika människor. Det är inte för hipster heller. Mm. För jag kan tycka att när det är för hipster så blir det så jävla töntigt. Men det är också superexkluderande. Och ja men precis, det är som när du går på söder här. Typ jag var på Maria torget här. Och då kände jag så här bara... Kan jag känna ibland har du inte fjällar även konken på det så kan du bli lite exkluderad typ. Mm. Att jag tycker att hipster kan vara nästan mer exkluderad än typ om, brats. Brats. Ja. om inte du är hipster eller tänker som jag, då kan du dra ifrån. Ja, precis. För alltså, brats är ändå så här, det är generösa och lite bröd. Ja. Hipster ja. är så himla svåra. Ja, verkligen. Ja. Så det kan jag tycka det, det, finns, det är bra att det inte finns så mycket. Mm. Men sen finns det ju områden som är extremt exkluderade i Paris. Ja, mm. verkligen. Vad skulle du säga då? Är det liksom ett säga att man åker dit som turist, vad är liksom ett no-no egentligen ifall man känner att som många turister gärna gör för att man känner att alltså, det finns fälla. mycket bättre yeah. ställen att, eller alltså, liksom typ att göra istället. Champs-Élysées. Ja, det är okay. ju <laughs> ja, den är inte, att, den är inte så kul. Och det är för det första du betalar liksom 150 spänn för en läsk. Mm. Det är jätte, mm. jätte, jätte, jätte dyrt. Det, det är finns... jättemycket tjuvar, det är jättemycket mm. profiler problem med jätteextrema tjuvar och mest våldsamma tjuvar. Och sen är det för jävligt. Det är det bara kan, turister. Bara ja. turister. Jättestressigt också. Jättestressigt. Allting går ut på att du ska konsumera dyra grejer mm. och det finns liksom ingen personlighet. Nej. Sen om man vill se någonting, och det är ju fint. Absolut. Men där tycker jag verkligen turistfällar som folk slör sig mm. tiden på. För det finns mycket mm. mer fina ställen att se. Verkligen. Men samtidigt är det väl någonting söker man på What to see in Paris på Google Då är det väl ja. det som kommer upp först mm, efter ja. i förtroende Men det är också så här, man kanske nödvändigtvis inte behöver gå längs hela Så att se man kan stå i ena änden Och liksom ja, kika precis. lite på lite bit För att det så är liksom mer feeling Exakt, kika ner bra Går man därifrån Ja men alltså jag måste säga Ett av mina favoritområden som jag upptäckte Det är också nära Plastella Republik Alltså Canal de Saint-Martin Ah, det är ju så himla fint Och det känns också som ett område som det bara är alltså Folk som faktiskt bor i Paris som hänger Ja ah, gud ja, sitter vid kanalen Precis på sommaren och dricka vin mm. och, och det är lite så här, det känns lite friskt där också För Paris kan bli lite instängt ibland tycker jag Bara för att det är så mycket Exakt. folk och, mm. typ. Exakt ja. Om man tänker på Paris till ytan Är väl lite större till Stockholm innan för tullarna Men om du tänker med popular Alltså folk som bor där Med som det heter Ildefons Med förorterna så är det ändå typ nästan 13 miljoner mm. människor. Oh, gud vad det märkte sen det var strejk. Ja, Herregud. så mycket människor och så lite plats typ. Gud det var som att bo i en ny streck. Ja, <laughs> ja men, men det, det är bra tips tycker jag. Mm. Och sen så, okej okay, vad har vi? Vad är Paris bästa klubb? 
Om man vill ja, ta det... dansa. Jag har också varit expert på det. Eftersom jag har bott där som jag länge sedan och hängt liksom. Jag har ju flyttat dit när jag var så ung. Och när man mm. är från 18 år till nu är jag 25. Då har man ändå haft lite olika stilar och vad man gillar. Mm. Så jag har ändå varit den här som har hängt på de här dyraste klubbarna. Vi som så lite det Rihanna eller Jassen Bieber och Travis Scott och alla har sina efterfester. Mm. Där man har bord och du går ut på att du var snygg och du ska komma in. Sen har jag också gått på de här, haft en period när jag känner så här att jag är lite så här, kommer från Berlin och vill gå på de här smutsiga raven. Mm. Som är under en motorväg där folk går nakna och det är så tung elektro och de håller på i typ 48 timmar. Mm. Det är det jag också tycker om i Paris att det finns lite både och. Mm. Det är som en pass stor stad, det finns så mycket att göra så... Om du känner en lördag att du vill gå på diskoklubb eller om du känner att du vill gå på värsta rivet eller om du känner att du vill gå på de här svindyra världskända klubbarna. Då har du så mycket att välja mellan. Men okej, okay, om du skulle ge ett tips på en fin klubb och ett tips på en ful klubb. En fin klubb som heter Lark. Det stavas L-A-L-C. Och den kan jag tycka är en... Alltså jag tycker absolut inte om att gå dit nu. För det första jag gillar inte att klubba så mycket längre. Men om du vill ha en upplevelse... Där det går ut på väldigt, så här, väldigt lyxigt. Mm. Det är liksom inte Sverige lyxigt. Mm. Liksom, Stur och kompani tar ingenting. Där brukar liksom, är det brukar liksom... Är det man vill gå för man liksom vill synas för att man vill Absolut. bli sedd där? Liksom. Och där till exempel brukar många av de stora stjärnor ha mm. sina efterfester. Och du vet aldrig vem du springer in i. Eh, och sen om du vill gå på en så här smutsig klubb så skulle jag som en så här bra upplevelse där det kan vara så här riktigt rejl. Liksom. Så finns det något som heter Jibus. Som har så event, olika event varje helg typ. Mm. Så beroende på så får man kolla upp, men det är oftast så tunga rejd liksom. Och det kan vara jävligt kul, för förr tror jag man tror att folk som går på rejd, det är bara så pundare som är smutt, alltså, smutsiga pundare. <laughs> men det är ganska trendigt att gå på ett rejd, så det är ganska mycket mm. olika människor. Det är, det är ganska kul. Ja, jag tror man ska göra det en gång. Eller? Ja, precis, ja. men man måste ju inte vara där i 48 timmar. Nej, men precis. Alltså. Och sen också, en, alltså om man åker till Paris så borde man sätta sig vid floden eller kanalsammantan som du mm. säger. Gå och köpa med sig några flaskor vin och sätta sig där. För det är nog typ det bästa av alla förfäster, speciellt på sommaren till exempel, ja. eller våren. Hur är folk där då, för som sitter där, börjar folk prata med varandra? Oh, Gud, jag har alltså, ja. träffat så mycket gamla ligg på dubbelsättet. <laughs> Nya vänner och folk kommer fram ja. och bara har du nöt. När så börjar man snacka ja. Så det tycker jag är väldigt nice Men där då är det Om man inte pratar franska Är det fortfarande liksom nice. Är man mer välkommen där än typ på en restaurang Eller är det, det liksom ta, som Tala sanning alltså, ja. Men sen den där att när frans, franska människor Tror att de är lite bättre än alla andra mm. Efter tre, fyra glas vin Så tror de att de kan prata engelska Fast de kan, okay. lite, så de kan ja. försöka lite Men samtidigt så absolut inte som i Sverige Nej, så nej de, man får, ju, man får ju helt enkelt lära sig franska. Man måste, man måste bara avvakta. Bjuda ja. kanske på ett tyst sätt. På några glas vin. Mm. Sen sätter man igång. Man återbordar dem lite ja. vin först. Ja. Ja. Men det är bara för jag hade en fråga här. Vad bästa picknickparken är? För lite baguette och ost. Det är Elsa som har kommit i den frågan. Mm. <laughs> Surprise. Ja, verkligen. Men, så dels att sätta sig vid floden. Men om du ska säga en, en park då? En park då, vi var ju där och sporta mm. en gång, men det är någonting som heter en, 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 gång. Gång, en gång på ett år. Det var så jobbigt. <laughs> den heter Butchamon och den ligger i 19 och det är faktiskt en ganska cool story bakom den parken. Utan den parken är som en enorm park, det är ungefär som Central Park kan man säga. Paris svar på Central Park, mm. men att den är väldigt stor, det är nästan som en skog och det är så här, mm. Det finns berg och vattenfall och sjö och, och, typ och dalar. Ett litet slott. Ja men precis. 
Och den parken är faktiskt helt konstgjord. Så den är liksom en fake park. Så den är gjord av alltså, franska staten. Liksom, för att det just ska ge den här filingen att det finns liksom, natur och så. Och där, om du går dit till exempel en lördag eller söndag i maj. Mm. Så kommer alla 13 miljoner människor som bor i Paris sitta i den parken. Så om du vill ha en upplevelse och bra vibe så ska du gå dit. Ja, men de har väl ett, typ det här kaféet som ligger där. Mm. Inte det typ en gayklubb också varje Precis. söndag. Precis, exakt. Det heter Rosa Bonheur och det betyder Rosa Lyckan. Mm. Och det är också ett väldigt bra ställe. För det är, det är, det är ungefär som Mälarpaviljongen. Det öppnar typ 12 på dagen. Mm. Och stänger 12 på natten. Så det är öppet i 12 timmar. Det är perfekt. Precis. Och dit kan man gå till på lördag, fredagar och söndagar. Och söndagar är det gay. Och där är det väldigt nice. För då kan du gå dit typ tre på eftermiddagen. Och du tar typ tre, fyra bärs. Med några kompisar. Och sen går du hem vid åtta. Och då mår du bra. Man låtsas här med sig. Men går hem vid, man går alltid hem vid tolv. Så Men där är det väldigt bra vibe. För det är så här utomhus. Folk går dit för att bara umgås. Och de spelar väldigt bra musik. Det är så här blandad musik. Så dit skulle jag också rekommendera att gå. Och de här parkerna står oftast inte med på så här turistsidor. För det är väldigt bara franska människor som går dit också. Mm. Så om man vill ha en bra upplevelse så ska man gå dit. Precis, jag kan säga för alla som blir stressade av alla franska namn. Jag tänker att vi lägger ut en, en lista. Ja, vi lägger ut en lista. lista ja. Men vi lägger ut en lista på Instagram med de här lite kort och koncist. Eller så får alla bara gå tillbaka och lyssna på avsnittet igen ja, och igen och igen. <laughs> Sitter för anteckningar. Det är det värt. Ja. Ja men kul, eh, jag tycker det är så mysigt att din kompis gifter sig där också Ja, oh. min bästa kompis gifter sig där och eh, det är ganska roligt för eftersom jag har gått på Rosa Bonheur i typ 6-7 år var, Inte varje söndag men jävligt många söndagar Och de träffades på Rosa Bonheur, här, på den här klubben Eller baren och vad det är Och det var därför de kände att vi ska gifta oss här Så de hyrde en jättefin restaurang som också ligger i den där parken Så hyrde de där för att ha sin ceremoni efter så det var väldigt fint eftersom de träffades där mm. för typ fem år sedan. Liksom. Så gifte de sig där. Mm. Det är som en otrolig vacker park. Alltså. Jag googlar ja. den här. Ja. Ja. Mm. Men den är väldigt fin. Verkligen. Okej, okay. men... Ähm, ja, också en sista på mat och, och dryckfronten. Vad, vilken är Paris bästa bistro? Oh, Paris bästa bistro... Någonting som jag rekommenderar som är väldigt så franskt som också ligger i norra Marais som vi pratade om tidigare där bra ställe att hänga på. Den ligger på, den heter Café Charlot. Och det är väldigt bra. Det tror jag också är ganska känt. Men det är ganska bra priser. Det är inte dyrt men det är inte billigt heller. Det är också så här bra vibe. Folk sitter ute. Och ja, de har de här klassiska utserveringarna. Ja, men precis. Och där kan man sitta länge och det så här, finns mycket bra mat. Det är väldigt så här, olika maträtter men det är väldigt bra mat och... Och sen också som jag sa, Rosa Bonheur, den här parken, den här baren i parken. Där har de börjat med ett nytt koncept att man kan gå dit och äta. Mm-hmm. Så om man känner att man vill gå och ha den här sitta i en park och sen dricker man lite så kan man gå dit och käka. De har massa ungsbakade pizzor och massa mm-hmm. grejer. Men sen om man vill gå till ett väldigt bistro så, finns, så skulle jag rekommendera Café Charlot. Det är okay. ganska bra. Jag brukar inte heller hänga på så här. De finaste, dyraste bistrorna mm. heller. Det är dyrt. Ja, det är inte hållbart. Och sen är det väl så här klassiska bistros. Det är väl väldigt antrikot typ. Och det äter ja, jag inte. Ja, det var en fråga som jag var tänker på. Vad tycker du om fransk mat generellt? För jag har svårt att säga vad jag tycker om fransk mat. För det känns, det känns svårt att pinpointa mm. exakt vad som är fransk. Förutom typ 
sniglar och, ja, och stekfritt och liksom. jag kan säga vad som är framförallt grädde, smör ja. ost, ost, allt som du inte äter och jävla baguetter liksom. jag, jag, jag hatar baguetter de är så goda och ja. klätt i det framförallt jo det är och alla, alla som kommer till till Paris i början, de bara, gud jag älskar att äta baguette med ostet varje gång man har picknick med sju år av baguette ja, man är så jävla trött på det, så jag äter aldrig baguette sen är jag en person som inte äter kött rött kött och jag har aldrig gillat massgräddiga såser och sånt där så det är så jag är ingen fan av fransk mat faktiskt Nej, det är som sagt, fransk mat känns kanske lite svårt. Men det är tur att de har annat också. Ja, <laughs> som ja, de är duktiga. Precis, det finns ju jättemycket. Ja. Så det är. Ja. Och sen tycker jag det börjar bli så här generellt typ, så här, matkultur så här, internationellt. Mm. Det är att man blir lite mer så här vegetariansk, veganskt och det liksom börjar... Så det finns någon... Så oavsett vart man bor, har man en preferens så kan man typ alltid hitta det. Och speciellt mm. när det är så stor stad ja. så finns ja, det, det alltid någonting som man liksom kommer gilla. Kan jag ändå dock flagga lite för att det är... Paris är ändå en av de tuffa Färre städerna. För veganer. För veganer. Ja. Det vill jag ändå flagga Det är jävligt för. dyrt. Ja, precis. Men det finns ju, alltså om, man, om man letar lite så finns det ju jättemycket. Ja, och har man pengarna? Har man så. pengarna? Kanske framförallt. Kanske framförallt det. Om man inte jobbar på CSN endast ja. så går det Åh oh, gud, gud jag ska flytta tillbaka till Paris när jag är rik. Ja. Men måste det, det måste jag också pika med. Um, alltså i Stockholm och Paris skulle jag vilja säga till exempel att du är, det är nästan nivå pris så är det väl typ nästan likadan mm. men du tjänar bättre och din kvalitet på ditt liv är bättre i Sverige det som, som du precis sa nu Klara om du, Paris är en stad som man, man kommer ha det bättre när man har pengar mm. det är inte kul att bo i Paris om du bara har 13 000 i månaden från CSN för det kommer inte gå om du inte vill sitta hemma hela tiden mm. och det vill man inte göra och om man åker dit och pluggar i ett år eller bor där ett år då vill man ha upplevelsen skulle jag rekommendera är att du antingen har sparat ihop pengar mm. eller om du har livlinna som dina föräldrar du kan alltså, be om hjälp. Ja, eller du låna lite av jobb kanske. Ja. Ja, men det är hur eller om du jobbar extra eller vad ja. som helst. Man har, man, för det är nog roligare om man har lite pengar. Precis, där. för jag tror inte kanske att man ska åka dit och fantisera att man bara kan eh, leva på CSN. Absolut För det inte. kan man typ Nej. inte. Nej. För det kommer ju inte att ha något kul. Eller för man, och jag tänker så här om man åker ett år till någonstans då vill man åka man får få en upplevelse. Mm. Och då tycker jag man ska inte glassa, man ska inte kunna mm. kasta pengar. Men man ska ändå... Som man gör. Ja. Mm. <laughs> Men man ska ändå spendera pengar för att få upplevelsen. Mm. Ja. För det är det som är viktigt, alltså det som man vill ha. Liksom. Mm, gud ja. Um, ja, okej. Okay. Men om vi går lite vidare. Vad, hur imponerar man på en parisare? Man är där, man vill liksom, man vill ha de där blickarna på utsvängen. Hur gör du? Eller typ om du går på en fest kanske, om du okay, liksom hänger i uppmärksamhet helt enkelt. Eller hur liksom, imponerar man? Hur, hur visar du att du är the shit? Alltså, jag tror jag har en typ sån i naturligt, att jag tror att jag är <laughs> Så vad som John? <laughs> ja, vad som är, kolla mig in. Ska Nej men det jag tror är typ att för det första, är du blond? Så är du the shit i Paris. För att det, du kan gå in på en klubb och det är inte en, en enda person som är blond. Och om du, om du har... Svenskar har ett väldigt, väldigt bra rykte. Kanske inte längre. Nej, inte längre för corona. Fan. Men, nej, men om du har det här... Inte svenska, nyårsgenerationella, ja. Men om man, du är alltså, blond för det första. Alla kommer vilja ligga med dig om du är blond. 
Även om man inte kan franska. Ja. Behövs <laughs> inte. Skakar på håret lite. Ja. Nej men om du är blond faktiskt. Alltså blond eh, har gjort jävligt bra mycket grejer för mig. Alltså, jag har fått personer som har gått fram till mig. Som bara börjar prata med mig på grund av att jag, ser ut, att jag inte ser ut som någon annan. Och du är också väldigt blond. Ja. Och vi visar på kameran. Ja. One of a kind. Nej men sen tror jag om man ska imponera är att man ska ha ett jävligt med skinn på när som inte var rädd. Mm. För att de är jävligt otrevliga i början och kalla och kaxiga liksom. Man, man ska vara orädd liksom. Ja, men då tar man svensk. Ska man vara ja, helt enkelt. Se, se svensk ut men var inte svensk. Nej, skulle. Bit tillbaks. Ja, verkligen. Okej, men vad ska man ha på sig för att se ut som att man hör hemma? Alltså det beror ju också på, det är väldigt så här... Det som är så roligt med Paris, det beror ju verkligen också på vart du bor vilket område hänger i. Mm. För att om du bor typ i 15, det är för tonet som du är klara. Då ska man gå runt med Chanel eller man ska, man ska se ut typ som Östermalm. Och man ska helst vara kanske 75 också. Mm. Och, också Öster, och en typisk Östermalmskärring ja. då. Exakt. Och det jag bor liksom, där kan man ha på sig som jag, jag alltid i t-shirt och jag lägger mycket tid på sneakers. Så jag tror att Paris är väldigt, väldigt, det är typ den största modestaden i hela världen. Och det märks, det gör det absolut. Jag tycker att i Sverige så klär man sig generellt alla självklär sig bra. I Paris är det så att man, sig, man ser folk som klär sig så jävla snyggt mm. eller skitfullt. Men det är också mm. ganska, det är ganska intressant för det känns som att det finns två stycken, eller kanske egentligen tre stycken så här, eh, olika liksom, dominanta stilar i Paris. Det så har du liksom den här kanske klassiska stilen som man mm. tänker på när man till Paris. Typ att, alltså hur jättemånga som går ut med så här Chanel-väskor. Ja, glamour, liksom, typ. Klackar, liksom, snygga klappor. Precis. Men sen så har du också har, alltså typ hela den här street-scenen oh, God, yeah. i Paris. Det är också så här, alltså jag typ, alltså det är ju så många som har liksom verkligen alltså så här, det som man kan typ definiera som street-style. Oh, God, yeah. Alltså det är också typ speciellt på fashion week. Ja, precis, det är bara för att så här, stora märken som Louis Vuitton mm. har kombinerat med så här, off-white. Så det är mycket street-style. Mm. Och eftersom Paris är en sån stor modestad så mm. är det som du säger, det är väldigt klassiskt mm. street style, eller så har man typ mig någon som bryr sig fast ändå inte man låtsas, man orkar liksom inte så blir den där trötta tisdagen <laughs> liksom. men, men sen så har du också typ den här hipsterstilen ja. som är väldigt mycket typ så här, i Porté 18 i typ Montmartre ja, och sådär det är ju också men det är ju också lite utav en lyxhipster skulle jag men precis, ja men absolut, det är ju så hipster som men typ kultur... Kultur, ja. såhär lite såhär trötta... Lyxvänster. Ja, men precis, exakt. Ja. Det är lite rik, som man ska jämföra med någon som bor på Södermalm. Liksom. Ja. Såhär rik hipster. Typ de är låtsas att de inte är rika, fast de egentligen är fina. Ja. Men det är såhär brats på insidan, fast clashes som en hipster. Typ. Mm, precis, men har ändå så här Céline-klackar. Liksom. Ja, men precis. Ja, precis. Men det ska inte synas för mycket. Liksom. Nej, precis. Men det ska inte precis. vara någon H&M. Men det är så pärat med en second hand typ jacka. Ja, men precis. Ja, men det är ganska coolt. Men det är väl typ de tre stilarna som jag har märkt. Ja. Och sen så finns det ju folk som klär sig hemskt också. Ja. Men som alltid, men, men det där nu tror jag stämmer ganska bra. Det är mycket liksom antingen jätteklassiskt, glamoröst, lite hips eller streetstyle. Mm, precis. Så är det ja. Men bra. <laughs> Någonting ska man väl kunna ja. <laughs> klassa sig in i. Ja. Eh, Okej, okay, men då går vi vidare till nästa kategori. Kategori yeah. ragga parisare. Ragga. Ja. Det är lite av din expertgren, va? Ja, eller? Jag, det är också lite varför jag flyttade till Paris. För att jag... Såg mig aldrig, jag ser ut som en kallis kaviar själv. Så jag skulle aldrig kunna vara med en kallis kaviar. Jag gillar ju lite så här Mellanöstern eller lite men så här franska män. Jag gillar mycket hår, mycket mörkt och mm. lite så här äckliga kanske. Mm. Mm. Ja, det är lite smutsigt. Ja, men inte smutsigt. Jag tycker det som jag tycker är svenskare är jävligt 
ser bra ut men de är för städade typ. Ja. Så är det så du känner för folk från Mellanöstern jobb? <laughs> Oj, skönt också att jag hänger på! Ja, Ja, men lite riv. Ja, lite riv. Det kan man känna med svenskar är ju ganska bland ofta. Ja, men de är lite försiktiga i det är inte så farligt. Mångt och mycket. Nej, men precis. Och jag typ att... Alltså, jag är ju kallskarbjär. Kanske jag ser ut som det, men inte personligheten. Men det kan inte vara... Två kalkskarvjöl, tänker jag. Mm. Måste vara en som är lite mer... Alltså lite kontrast. Ma- ja, men precis. Mm. En man, ja. söker du. Ja, en man, exakt. Ja, okej. Okay. Men vad, i vilket eh, distrikt kan man hitta de sötaste killarna då? Det här är en annan fråga. Sötaste? Jag tror, det är det. Jag tror du är lite mer går på söta killar. Du är lite små söta. pojkar. Jag är lite Nej, lite aggressiva. Nej, det är inte alls. Ja. Är, det bara, är det bara för att din pojkvän är så ung? Ja. 97 år. Alltså, jag har inte jättemycket skägg. Ja. Nej men söta, jag i det som jag gillar, jag föredrar hellre att min pojkvän ser ut som han är lite smutsig, hellre än för polerad som jag sa. Ja ah, okej, okay. lite ruffig liksom. Ja, ja. men precis, med lite med, med skit under naglarna. Ja men smutsig menar vi inte smutsig, utan dirty, liksom, ja, men precis. rugged. Så jag föredrar liksom en, en hipster, ah. med mycket skägg och mycket hår liksom. Och då, där jag bor, i tionde, elfte... Där tror jag de, om man gillar det. Mm. Men vill man ha de här alltså snygga... Pretty boys ja, typ. Exakt eller? det man tänker. Då ska man väl gå typ till chanceliteklubbarna. Mm. Eller man ska hänga eller lite mer... Eller typ 16. Men precis. Ja. Och hänga lite på så här turistiga ställen. Skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Det, enda, det enda som jag... Mitt problem med franska killar är att de är så små. Ja, gud ja. De är väldigt nätta. Väldigt, det är ja. så. Ja. För... Man får inte ha kompromiss. Jag har en låg centrum. Jag har en stor stad i eller Nej, alltså mer 70 procent av dem har legat med i bara Frankrike. De är ju typ under 75. Det, det är faktiskt kort. Ja. Alltså, alltså det, 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 man kan inte ha för mycket krav. Jag, kan inte ha, du vet, de är, jag tycker dock att franska killar är jävligt snygga. Mm. Jävligt snygga. Men jävligt korta. Men det är ganska många franska killar som har den här... Um, Mörkt hår och ljusa ögon. Mm, det, det är så himla, himla fint. Mm. Och det jag gillar faktiskt också med Paris att det är så mycket diversity. Mm. Det finns verkligen allt. Ja, det beror ju på vad du är sugen. Det är som folk som går och besöker hororna på min gata. Om du är sugen på det så går du dit. Det är som jag gör. Nu är jag sugen på lite portugisiskt. Det är det beror liksom vilket humör man är på här. Det är så himla bra. Pris är basically godis. Karamellkulling. Ja. Kungen. <laughs> Karamellkungen i ja. den. Men... Eftersom det inte finns någon kalliskavja där så är det ganska lätt för mig att haffa. Ah, precis, då blir du liksom kokladpralinen. Ja, ah, alla var shit. Alla i mitten, den vita. Ja, ah, ah, den där pärlemor. Vad är det? I marabasken. Ah. Alla vet vad vi pratar om. Är min nämne i kokladboxen. Men en, en bara kvick instickare. Är det någon skillnad? Nu vet inte jag ifall du har... Ifall ni skillnad på just Pariser och andra frans. Jo, alltså antar det för mig. Det är typ lite som i Stockholm kanske. Att folk typ så här kommer från en småstad. Typ. Då känner mm. jag liksom. Jag har legat med någon trött från jävla liksom. Och då känner man på direkt på auran. Och så är det typ i Paris också. Att eh, det kan vara lite så här. Du känner om någon kommer från någon trött liten stad i södra Frankrike. Mm. Inte för att jag känner till den staden. För att jag har inte rest så mycket inom Frankrike. Men man känner det liksom. Mm, ja, också det Paris, folk från Paris är mer kaxiga och mer ja. mycket självförtroende. 
så roligt att det blir så tydligt va? Både varför folk hatar Parisare och Stockholmare ja. ja men det slänger jävlar rakt under bussen Men det tror jag typ är Rätt så Rätt kille från jävla ja. Men det tror jag är lite så överallt Har man med här typ Är du från Texas eller vad som helst liksom, så här, Folk som är från småstäder liksom. Är du inte från LA eller New York då är Ingenting Men ja okej okay. Men nice Um, Okej, okay, ja, här är en mycket viktig fråga Och också ett litet av ett genomgående tema I den här podden um, Hur man gifter sig rikt uh, Då har vi här, hur vet man att en parisare Är riktigt tät Så att man liksom minimerar risken av att man satsar på fel På fel parisare liksom man, Jag tänker att man är ändå där på begränsad tid Precis, och man vill ju, Om man, vill, om man, man ska ligga med måste. rätt personer liksom. ja, Man vill ju få följa med hem till den här takvåningen liksom. Ja men precis Man vill då är det... på allting på vägen Ja, ja men precis, då är det typ Lägenheter för att eftersom Paris är så jävla dyrt så bor de i en studio över typ 30 då vet du, då har de inte mycket pengar mm. för att när, om du har med pengar då har du oftast en större lägenhet än en studio så du har mer än ett rum då går det nog bra och sen också beroende på mycket områden om du bor på vänstra sidan av floden är typ mm. så här 12, 13, 14 och sen beror på alltså då och är ung då eller 20 kanske då skulle jag säga då har du inte mycket pengar det är, det är, men då, då tror jag För då är det lite så här väldigt opopulär områden Där ingen vill bo Om jag vill ha någon som mycket pengar Skulle jag ändå gå på Kolla lägenheten om du, Sen om kanske man inte vill gå hem med någon Sen ser man, oj shit han bor i en skollåda liksom. Jag frågar om storleken ja. först Allt <laughs> <laughs> <Allt> rum <laughs> Adress men, ja, men någon som bor i typ de här Områdena inne i stan liksom. mm. Mitt inne i stan där jag bor Nu är det, Skenet kan vi bedra när vi ska. Nej men, <laughs> nej men kolla liksom på var som bor och storleken på lägenheten. För att det är så jävla dyrt att bo i hyra eller köpa i Paris. Mm. Då är det en stor lägenhet. Större än vad som man säger typ 35 kvadrat. Ja. Då, då är du hemma. Ja, då ja. Har men det är ändå också en ganska snäll ingång. För det är, man pratar ju ofta om var man bor och hur man bor. Ja, alltså ganska snabbt. Alltså det är lätt att komma undan med en sån typ av fråga. För man bara vill få pay lite på. Speciellt om man är nog Ja, jag är ja. nyfiken. Precis. Så jag måste ta det och bara, åh, var bor du? 25 liksom? kvadratmeter, hej då! Ja. Generellt sett, är det liksom vänstra sidan av Paris. Då är du fin. Ja, precis. Ja. Och sen också ska man typ försöka ligga med någon som bor så centralt som möjligt. Bara man vill inte åka på tunnelbanan för sin själv. Nej, det är inte, inte i rusningstid heller. Och det är så långt. Och det är så <laughs> också desto närmare man bor stan. Mm. Ska jag säga mm. typ så här i två, andra, tredje, fjärde liksom. Mm. Då, då har du mycket pengar. Ju lägre nummer, desto större ja, men, nummer på bankkonto. Ja, alltså. exakt. Liksom bor man i första, då är man svin. Mm. Det är det liksom det är loven. Liksom. Ja, alltså en sak med. Vi, alltså, jag var i Paris i en vecka. Eller bodde hos en här, världfamilj. De hade en stor lägenhet. Jag mm. jobbade som eh, advokat åt presidenten då. De har en så rolig layout, många av dem. När de är så ja, stora. Det blir, jag gick ju vilse i den lägenheten. <laughs> Men de har så många rum. Ja, jag bara, alltså, pappa ringde mitt i där. Och så, alltså, han bara, du är bara... Jag är läge, jag bara, jag har vilse. Det var du som ringde. Okej, det var jag som ringde mitt upp och jag gick vilse i lägenheten. Vad ska jag göra? Men det, ja, det så, det, så det är en bra tips att kolla som sagt, på lägenheten. Ja, men, för det, precis, men du kommer inte hitta någon öppen planlösning. Nej, <laughs> nej, nej. små korridorer. I Paris är alla fickar ah, <laughs> ja. Okej, okay, men åh, den här då. 
Stämmer stereotypen om Pariser i verkligheten? Är alla otrogna och har en massa kärleksaffärer för varandra? Ja, alla var verkligen. Alltså jag håller verkligen med. Alltså jag, ja. så, alltså, jag känner mig som världens alltså, tradwife när jag är i Paris. Och bara så här, men jag tänkte kanske inte ligga med någon annan än min kille. Alla bara, tråkig röst. <laughs> ja, nej, men alltså, folk har så mycket affärer. Ja, gud, ja. Alla är otrogna med alla. Det är helt galet. Ja. Och folk åker typ mm. till Paris som bara, ja ah, det är kärlekens stad. Det, ah, det är så jävla falskt, alltså det stämmer inte. Och jag ser absolut inte att jag är bättre som jag sa, den enda som jag har varit trogen mot är typ Paris. Men det är mer city of physical love då kanske. Ja gud, det är väldigt alltså, kort, det är väldigt kort stad. Mm, det ligger jävligt mycket mm. och det är extremt mycket otroligt. Alltså, Men både kvinnor och män. Ja, oh ja. Mm. ja gud ja. Och liksom här i Sverige, alltså i Paris, det är helt normalt med öppna förhållanden, man testar på, man ligger med andra bakom ryggen och det är väldigt mycket så, det är många pojkvänner, det liks jävligt mycket och det är absolut inte kärlekens stad, det är nog mer slampstad. <laughs> Men det är väl också, det, är väl också, det känns ändå som att folk har typ en så mycket mer chill inställning till otrohet också, att det är mer kärlek, alltså för typ i Sverige om någon är otrogen i ett förhållande Då är det nästan skamligt om man inte lämnar ja, det förhållandet gud, Och det är väldigt tabu Och det är så här: gud hur kan du ha ett öppet förhållande Nej ja, fy och det. Precis, mm. typ om du är otrogen så är du liksom automatiskt Ett kräk ja. Liksom. ja men precis Men det tror jag är liksom generellt typ i söder av Europa också Den här mentaliteten att det är lite mer så här. Av min egna erfarenhet Desto mer söder du kommer i världen Desto mm. mer ser man lättare på sex, det är mer naturligt det är mer så här, om det är en vardag det ligger mer och det är liksom inte jag kan tycka att så här, crazy sex i Sverige kan också vara lite, gud vad konstig du är eller tabu, mm. eller du gillar det med fy, mm. typ så här, väldigt man dömer typ, mm. och i Paris absolut tycker jag att det är mer det... Alla, alla är freaks mm. så. Ja, men, precis, <laughs> så det men det är också, folk är ju mer fysiska överlag, ju längre typ söder man kommer, bara ja. överlag, alltså som man hälsar på varandra liksom, ja, men precis, högervänser och det är ja. Sverige är ju ganska sterilt gällande sånt Ja, alltså, men sen tycker jag väl också att alltså, Svenska vi inte Svenska vi skönna sig ganska bra på att typ, såhär, ligga runt På ett casual sätt, alltså det är ju ja. något som gör Men jag tycker det som är så intressant med Paris är att de har ju verkligen De har inte ligg, de har affärer mm. Mm. Ja, men de romantiserar ju hela mm. Otrohetsdelen Ja, exakt, de romantiserar att vara otrogen ja. Jag skulle mycket hellre vara otrogen på ett franskt sätt Än vara otrogen på ett svenskt sätt ja. För då känns det som mm. att man går ut och känner sig äcklig hela tiden om man ja. skulle vara liksom Paris är så pass normaliserat ja. mm. då, då har du bara swag Ja, precis <laughs> Förlåt älskling, jag låg med någon igår ja. Nej, men du säger ingenting, för båda parterna vet ju <laughs> ja. Ja, okay. båda har... Du vet ja. vad jag var igår älskling Men ja. jag har inte sett Sen kompis Ja, men precis Okej så det är absolut, man ska inte flytta till Paris för att du ska tro att du ska nöja kärleken. Men Nej, och du ska nöja en jävla Disney-historia. Du ska gifta dig och ni ska vara lyckliga alla dagar. Aldrig lut, kommer aldrig hända. Men jag menar, du kan hitta kärleken, men du måste ju vara beredd att dela med dig. Ja, exakt. <laughs> Så du får hitta fler kärlekar själv. Ja, precis. Ja, men det är fritt fram, liksom. Uh, ja, och okej, okay, sen har vi en... Okej, okay, så svarade jag. Alla prisare är otrogna med fler. <laughs> Kort och gott. Ja. <laughs> ja. Uh, men då är det på ett trevligt sätt. Ja, men väldigt... <laughs> Franskt, lite, 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 ja. lite hetare ja. sätt kanske. Mm. Eh, Okej, okay. och sen så, okej okay, det här Hur vet man om man har blivit en riktig parisare? Hur vet man? Men det är typ som jag, typ jag var väldigt så här, ja, 
jag är väldigt snäll liksom. Men nu börjar jag känna av mig. Fy fan vad jag är otrevlig. Jag kan inte säga på affären. Och typ, jag kan inte säga det, jag har tänkt på det. Ja. Men jag har typ känt typ, så här, ibland så här, kommer jag på mig själv. Bara, shit, nu är jag framförallt. Så jag typ, så här, kan typ så här, bli irriterad på någon på affären. Små grejer, typ så här, flytta på det. Eller typ, så här, putta till någon i tunneln. Bara för att de andra gör det. Liksom. Har du gjort det? Alltså i ja, Stockholm? Gud. Nej, men i Frankrike. Uh. Jag började när jag kom dit. Så, men här till exempel här om dagen så var det en kille som stod för nära mig. Och jag bara, hallå, då sa jag till jag bara, du får flytta på dig. Och så sa han till bara, men snälla, det är ju lugnt. Så jag bara, jag tänker inte offra mitt liv. Riskerar mitt liv att du ska köpa en glass. Ja. Köpa en glass. <laughs> och det känns, det, det är kanske inte så svenskt att bli sådär lagt ut. Det är också så helt stört att inte typ så här respektera det. Alltså ja. för att man kanske kan glömma det ibland. Men om någon så här flyttar ja. på det, då är det ändå. Ja. Men precis, och någonting som franska människor gör väldigt mycket som jag gör är side-eye. Länga, typ där, stirra på någon så de fattar bara, vad fan håller du på med? Lite av en nationalsport skulle jag ändå vilja på. Ja, <laughs> verkligen. I typ på metron. Mm. Ingen du... kastar tjejd som fransmännen. Nej, verkligen inte. Och jag är inte rädd för att säga ifrån här om någon stirrar på mig. Då kan jag bara så här, till slut om det går så pass långt så kan jag säga, vad är det du glor på? Mm. Alltså, det är också något typ, som jag aldrig skulle ha för typ fem år sedan. Så. Mm. Jag, tror ändå, jag tror ändå ditt liv blir bättre av det. Ah, ja, istället för att vara superförsiktig. Fel mat med Och ändå riktigt. arg. Alltså. Ja, <laughs> det är bättre att ge utlopp lite så. Små burst istället för ett mm. jättestort. Mm. Okay. Okay. Men vi har en sista fråga här. Vi har en, vi har en önskning från Sissi. Hon vill höra din bästa festhistoria från Paris. Oh, oj, oj, oj. Jag har, om jag får säga själv, så är jag fan kungen och festa. Det är precis avsluta din mening på samma sätt men det är på väg rätt riktigt och det är och det är liksom kanske inte alltid bra för att jag är väldigt, väldigt extrem. Det är väldigt mycket så här med mig antingen eller. Jag kan vara så här men ikväll går jag hem efter två bärs. Det är alltså att jag har en så här mitt emellan fest utan antingen går jag hem klockan tio eller så går jag hem tolv dagen efter. Med många bra fester till exempel jag tänkte på det när vi pratade om lägenheter. Så var jag på efter tre år i Paris. Så var vi på en fest. Eh, på en klubb. Och så blev vi med, medbjudna på en efterfest. I en lägenhet som kanske var utan överdrivet. 500 kvadratmeter. Mitt inne, mitt inne i Paris. Det måste vara typ två våningar. Ja, den lägenheten kanske kostar inte vet jag, 100 miljoner. 80 miljoner. Ingen aning hur man estimerar pris. Och då mixade vi med massa folk och det var så mycket, alltså allting bjöd så det var en sån här vad man kallar battler liksom som var där och hjälpte till. Och det var det sjukaste och jag var så här, alltså, oj, från lilla Sverige till det här. Ja. Och sen fick vi reda på dagen efter när vi hade festat så vi bara, vilka är de här människorna liksom? Det måste ju vara svin, svinrika människor för sådana ja. lägenheter. Och då var det folk ifrån, vad heter det? Bank of France-familjen. De största mm. banken i hela. Typ, som är en av Europas största ja. banker också. Exactly. Typ så här söner eller någonting. De har antagligen varit en så här familjelägenhet. För Bank of France har ju funnits där ut så länge som helst. Liksom. Ja men precis. Det måste ha varit en så här familjelägenhet. Och det var ganska så här sjukt. Men sen har jag ofta jättemånga så här små historier. Typ att jag har försökt stjäla cykel på fyllan. Och jag typ tänker att så här. Inte någon cykel privat utan det är så här, man kan hyra Stadens cykel. cykel. Ja. <laughs> Stadens cykel. Jag är så van att typ i Sverige händer det ingenting. Men där är att jag blev typ så här 
tillfälle av polisen och ställa mig mot väggen och satte på handklovar för att jag försökte sno en del av cykeln typ, på morgonen <laughs> oh, och sådana grejer. Så det är alltid något som händer och det är så mycket människor så det är alltid något som händer. Och jag har väl extremt mycket historier om roliga grejer som har hänt. Men det är det som är så roligt med Paris, du kan gå ut och ta några öl. Och det kan sluta med att du träffar folk från hela världen och kommer hem dagen efter. Och att oh, det är så jävla nice mm. natt. Och du bara, men det är också faktiskt en stor bild. Det var ja. några sådana riktigt eh, filmiska ögonblick nästan. Mm. Du vet när man bara så här, ser sig själv utifrån och bara, jag kan inte fatta att jag är typ här. Alltså att jag får så här, vara med på någonting sånt här. Liksom. Men precis. Och men typ som jag var på någon fest i, i, vid Pigalle. I, och det var liksom så här. Alltså det var så här en det var det var den här sån här riktiga typ så lyxbohemer som hade den mm. du vet den typ som vi pratade om förut. Alltså det var liksom dem och alla var så här alla var typ så här eh, typ modefotografer eller liksom man drev så egna typ magasin och liksom typ reporter alltså det var liksom ja men så lyxbohemer liksom. Det coola var det. Ja men så du vet så lägen var liksom någon så här det var också en sån vindsvåning i Montmartre typ och mm. det var liksom alltså så det var så många olika människor där och det var bara så jävla coolt att mm. att bara Liksom, bara, man bara, vad gör jag här? Mm. <laughs> så vem släppte in mig? Jag älskar ju sådana här panikter. När man inser det, man bara, wow. Ja, verkligen. Men det är så jävla coolt man när man... Man blir avundsjuk på sig själv. <laughs> ja, precis. Man bara, gud. <laughs> att jag inte är här och, och tar luft. <laughs> ja. Men det är så coolt ändå när man ändå får alltså, så här, uppleva sådana så här, korta ögonblick typ, ändå, av alltså, typ, det, här, alltså, så här, det, det här filmiska mm. livet som man drömmer om. Och när du går hem typ från en natt ute av att bara gå i Paris det är en sak som är säker är att Paris är fan världens finaste stad. Jag vet, men en mm. sak som är säker är att du aldrig ska gå hem själv som tjej i Paris. <laughs> Även som kille i Paris är det ganska farligt. Jag tror Paris är ganska överlag rankad som en ganska farlig stad. Mm. Men det är väldigt fint att gå hem där när man är helt full. Istället för att gå på plattan eller inte jag på Kungsgården. Plattan är väl fint. <laughs> Så det är ganska fint Så man går hem mm. i alla fall med Lite såhär fyllångest Så är det i alla fall fint mm. Ja men på så sätt är det ju faktiskt en romantisk stad alltså, ja, Även när man är liksom, full Eller man bara är på väg någonstans så bara, oh, men det, är så... det är ju vackert Ja men jag är ju allting med ett jävligt fint backdrop <laughs> Ja exakt. man är otrogig Men, men liksom, vi har ett Eiffeltorn Ja precis Eller du står och spyr på gatan för du dricker för mycket Utav den där billiga bärsen Ja, precis. precis, det är någon som går förbi med en baguette och en purjolök där Sin basket och randiga tröja Klockan är nio på morgonen ja, Fin finns de fransmännen dock De oh, ja. som har en liksom, baguette under armen Cykel och Nej men basket är det bara amerikanska turister som Det är aldrig någon som har De har alltid bagetter i sin väska När de tittar på moppen Och purjolök Fransmännen har ju inte tröttnat på bagetter ändå Som du det är jag som vill ha typ det skogaholmslimpa. Skogaholmslimpa. Jag känner bara att jag längtar efter typ rågbröd. Alltså du vet såhär, ja, ja. men det, jag fattar inte för typ Paris, de, de, de såhär, äter typ bröd och sylt och kaffe till, eller till frukost och sen så käkar de typ en macka till lunch och sen så äter de typ så här också så här bröd till mig. Jag blir så här, det går inte. Nej, det, men det, det är sockerbomberna. Det blir och de är ändå ganska smala. De är små som, ja. de är väl lite italienska, alltså också, de är ja. också små. Ja, men de är väldigt nätta, nätta ja, exakt. exakt. De är inte så grova svenska Nej. kan vara liksom. Det är bara som vi. Så verkligen så kommer lite som en viking, jag är typ längst min klass. Ja. <laughs> Förutom du. Ja. Längre än alla killar. Ja, verkligen. Inte för att vi har några fransmän i vår klass. Nej, <laughs> 
Ja, oh, gud. Okay. Men eh, har du några mer frågor om det? Nej, men jag tror jag har fått eh, mina. Jag, de fick, så jag fick in mina ganska bra. Mm. Men gud vad jag känner att nu saknar jag. Nu ska det bli... Eh, jag vill åka. Alltså, jag har varit ja. på en polis när jag var ung. Alltså typ, när jag var senast, 14. Men då, man måste, exakt, då måste man se Nej, Paris. Nej, just det, jag var där när jag var... 17 också. Ja, men det var med klassen jag var ja, men det är jag lägenheten. <laughs> När du tappar bort det i lägenheten. Ja, men det då, var, då var jag 14 ja, faktiskt. Va? <laughs> men då får ni komma och hälsa på mig. Alla som lyssnar på den här podden får komma hem till mig. Mm. Mm. Oh, det är ännu en anledning till att lyssna på podden. Ja, Paris är en stad som man måste uppleva mm. singel vuxen typ i mm. 20-årsåldern. Man kan men jag känner det just också. också. <laughs> när man har, som vi sa, lite pengar som man kan sitta på ja, det här ställen. Och man är redo för liksom, om man man ska inte göra de här turistgrejerna utan man Nej. ska göra, testa på vad parisianer liksom. Precis, det är ja, men typ som de, de ställer. Då är det alltså. dags. Ja, jag är redo. Verkligen gud vad trevligt det ska bli att komma. Mm. Ja, jag ska, ska bila ner nu när de har öppnat gränserna så ska vi bila ner till Precis. Paris på torsdag. Jag är lite avis. Ja, mm. Du hade fått följa med men han kom. 12 timmar Tack. <laughs> Ja, precis. Men trevligt, vi gör ja. en lista på alla tips. Precis, ja. vi lägger ut det på vår Instagram, vänner som bekänner Och eh, om ni har några fler Frågor som vi inte tog upp nu Eller något sånt där så kan vi försöka få in dem igen Du kanske kan lämna lite ja. Andra svar, några fler upplysningar Slide into my DM ja. precis. Ni hittar John på Instagram Vad heter du? JW.Wilhelm Ja, precis. Det är bara att skicka alla, skicka alla frågor dit. Precis. Eh, ja, och om ni har några fler frågor så kan ni också bara mejla oss vänner som bekänner att <laughs> kan inte mejla det som Bra, men hallå, tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack. Ja. tack Romantisera om Paris lite. Ja. Ja. Tack för att du kom. Bra. Ha det så bra. Hörs nästa onsdag. Puss, puss. Puss.